0: Middernacht, het begin van dinsdag 18 januari. Casper Meijer met het NOS-journaal. Het invoeren van het 2G of 3G toegangsbeleid... heeft op dit moment nauwelijks effect op het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en UMC Utrecht. Als alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn... toegang krijgen tot openbare plekken... neemt het reproductiegetal maar met een kleine 10 af. Dat het coronabewijs minder effectief is geworden... komt vooral doordat de effectiviteit van de vaccins is afgenomen. Een 1G-beleid waarbij iedereen getest moet worden... zou een stuk effectiever zijn volgens de onderzoekers. In de zoektocht naar de vierjarige Belgische jongen... die sinds woensdag vermist was, is in Zeeland een lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om de vermiste kleuter gaat. De jongen was vorige week voor het laatst gezien... in het bijzijn van een 34-jarige Belg... Die man werd vanmiddag aangehouden in Meerkerk in de provincie Utrecht. Het jongetje werd toen niet gevonden, waarna een Amber Alert werd verspreid. De verdachte is een vriend van de familie... die vaker op de jongen en zijn zusje paste. De man is eerder veroordeeld tot tien jaar zelf... voor de fatale mishandeling van een jongen van twee. in 2018 kwam hij vrij. Het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet deze week nog duidelijkheid geeft... aan de horeca- en cultuursector over de coronaregels... Op de laatste persconferentie werd bekendgemaakt... dat er pas volgende week dinsdag wordt gekeken naar eventuele heropeningen. Maar de 25 burgemeesters in het beraad vinden dat niet snel genoeg. Daarnaast wil het veiligheidsberaad dat het kabinet... nogmaals de coronaregels benadrukt. De burgemeesters zijn niet te spreken over een aantal horecazaken... die de afgelopen dagen tegen de regels in toch de deuren openden. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. In het westen kan dat zeer dichte mist zijn. Het koelt af tot iets boven het vriespunt komende dag vooral in het noordwesten grijs. Daar blijft de temperatuur steken op 4 graden. Elders wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Wat voor de een de hel is, is voor de ander een droom die uitkomt. Zo heb je er die klagen over Blauwe Maandag, maar voor mijn gastkomenduur kan het niet koud genoeg zijn. Zon onder om half twee, knus, sneeuw en ijs, mooi, ijzige vorst en wind, lekker. Min 20, hoera. Dus toen er een advertentie stond... wie wilde er een paar maanden op een verlaten eiland... in het Poolgebied wonen, reageerde hij subiet. Erwan Droog is hier, hij zit tegenover mij. Hij woonde met zijn vriendin en met zijn hond... een half jaar op een eiland met zo'n 30 inwoners. Grote nog geen tiende van Vlierland in de oppervlakte. En het is vlakbij de Poolcirkel. En ook al is er daar weinig te beleven, hij heeft er veel gevonden. Hij heeft er ook een boek geschreven... Het huis aan het einde, zijn eerste boek. Leven op een eiland in de Poolcirkel. Irwan Droog, geboren 1984, is in het dagelijks leven redacteur en vertaler. En dit, maar dat zei ik al, is zijn eerste eigen boek. Welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Is Blue Monday voor jou dan ook een soort feestdag eigenlijk?
2: Een, een oh, leuke God. dag? Dat je denkt, <laughs> hè,
1: lekker duister.
2: Nee, mm, nee. Koud. nee ik het is koud. had viel ook eigenlijk... allemaal mee vandaag trouwens. Ja, ik kwam er ook eigenlijk pas achter dat het Blue Monday was... toen ik uh, vanmiddag mijn social media zat te checken... en het voorbij zag komen. Toch nog iemand ik, die uh, iets te zeuren had. Ik, ik, was daar, ik was daar helemaal niet mee bezig. Het, is, uh, het zijn hele leuke dagen. Voor mij dat wel. Met, uh, met het boek en... Uh, ja, maar nee. Maar, maar je bent een, een echte winterliefhebber. Jij, jij
1: leeft op bij kou en duister.
2: Ja, min 20 gaat me ook wel ver hoor. Dan, dan zit ik eigenlijk ook gewoon liever, uh, liever bij de kachel onder een dekje met, uh, met een goed boek. Um, maar ja, als ik moet kiezen tussen uh, te warm of te koud. Um, ja, tegen te koud kan je gewoon kleden. En tegen te warm, ja, dan zit ik echt uh, helemaal niks te doen en te wachten tot het voorbij is, ja. Ja, dan moet je kiezen tussen twee kwaden. te koud of te warm. Ja, nou oké, okay. ook als het niet kwade zijn, maar gewoon een beetje koud of een beetje warm. Nou ja, dan zou ik toch eigenlijk nog wel in het midden uitkomen. Dus het is, het is allemaal niet zo extreem. Um, maar ja, qua fascinatie voor kou en, en polgebied en sneeuw en ijs, um, dat, dat vind ik wel bijzonder. Um, daar geniet ik ook in Nederland van, die, die één of twee dagen die je soms hebt per jaar. Um, maar dat resulteert ook wel in een fascinatie voor Noorwegen en, en Spitsbergen en, uh, en die landschappen. En ja, daar, daar geniet ik altijd van als ik er ben. En zorgt ook dat ik eigenlijk altijd weer terug wil gaan. Uh, gewoon omdat je dat zo weinig of, of niet hebt hier. En, en het doet toch iets met je: een, een besneeuwd landschap. En doet wat wat met... doet het met je? Omschrijf dat dus? Nou, het is al. Iets met het geluid, uh, sowieso visueel, is het anders dan anders. En dat, dat, het, dat het
1: geluid een beetje gedempt wordt door die, door door die sneeuw.
2: Ja, ja. ja, en hier in de stad merk je natuurlijk ook... dat het het hele leven een beetje ontregelt. En, maar op een onschuldige manier. Dat vind ik dan ook wel leuk. Dat iedereen opeens gedwongen wordt na te denken... bij wat ze eigenlijk aan het doen zijn als ze ochtends de deur uitgaan. Dat je niet um, blind een bus instapt of uh, op je fiets stapt... maar denkt, wacht even... Er is iets gebeurd. Uh, het, het ziet er allemaal anders uit. Ik moet een beetje gaan, gaan lopen naar mijn werk. En dan kom je in een stoet terecht. Van allemaal mensen die even um, uh, verward eigenlijk uh, naar hun werk gaan. En ja, het is anders het dan anders. geeft
1: Ja. ja. ik in, in Nederland heel graag... Uit mijn jeugd kan ik me vele besneelde winters herinneren. Misschien zijn het allemaal valse herinneringen hoor. Die optie moet je openlaten. Maar volgens mij zijn er wel een paar geweest. Maar tegenwoordig als het maar één dag sneeuwt... In het begin zegt iedereen, oh ah wat is dit mooi. Ja. En daarna is het land meteen naar de Filistijnen en ook nog, nog weken.
2: Ja, en het is ook jammer dat die verse sneeuw natuurlijk niet zo lang duurt hier. Dit nee, wordt een gore drap en dat is weer op en dat wordt
1: zwart en dan gaat iedereen op zijn, op zijn knijter.
2: Ja, en een week later heb je ergens nog een uh, smeltende sneeuwpop, maar dan, dan is het ook alweer allemaal weg.
1: Maar toch heeft het uh.
2: charme dat het leven even ontwricht raakt, dat we, dat we even ja. uit onze modus worden gerukt. Ja, ja, en dus op een onschuldige manier. Dat is ook wel belangrijk, want zo'n pandemie ontwricht het leven ook aardig. En uh, heeft ook zijn goede kanten. In het begin kwamen we er allemaal achter... Ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig met uh, 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 ja, alle vergaderingen... en uh, waarom niet gewoon eens thuiswerken en rustig aandoen. Een beetje de, de, de stilte en de rust omarmen. Maar ja, daar staat dan tegenover dat het een pandemie is... en het leven is gevaarlijk en... Uh, ja, sneeuw is iets onschuldiger.
1: Ja, hier gingen mensen dood met, met die pandemie.
2: Precies, ja. Dus, dat, uh, dat, dat heeft nooit mijn voorkeur. Nee, nee volgens
1: mij ook uiteindelijk niemands, niemands voorkeur. Maar dat, dat, dat las je trouwens wel veel. Mensen die zeiden van nou met die lockdown ik kom eindelijk tot rust. Ja, ja. Of, of mensen die een soort intrinsieke kritiek op, op de westerse samenleving hebben van het is allemaal doorgeschoten, veel te druk geworden. Ja. Dat ging op een gegeven moment ook lelijk door elkaar lopen. Het voor een lockdown zijn om medische motieven of gewoon omdat mensen het allemaal doorgeschoten vonden. Ja, nee, precies. Nou ja, Denk, ik... die, die andere discussie moeten we een andere keer voeren, maar niet nu. Ja. Het gaat nu even om die ziekte. Precies, ja. Die niet voor een lockdown gaan zijn omdat je iets tegen de vrije samenleving hebt, vind ik.
2: nee maar goed, dit het, is een zijpad. Het zij pad, mag dan. naast elkaar bestaan. Maar nee, ik, ik werk natuurlijk altijd al vanuit huis, of tenminste de afgelopen vijf jaar. Dus ik was, was al heel erg gewend aan um, gewoon thuis een fijne werkplek hebben. En uh, tussendoor met de hond wandelen. En dat was dan ook een soort sociaal moment met andere hondeneigenaren in de buurt. Uh, en een soort ja, gewoon lichaamsbeweging. Dus, dus ik voor had, jou veranderde eigenlijk helemaal niet zoveel? Minder dan, dan voor mensen die inderdaad elke dag uh, naar kantoor en terug gingen. En, en, um, die ook heel erg, ja, natuurlijk lastig als je elke dag wel collega's... Um, moet missen. Um, maar voor mij was het inderdaad niet zo ingrijpend. Um, dus toen iedereen... of nou ja, iedereen... Uh, toen, toen die eerste geluiden opkwamen van... misschien is dit wel heel goed voor onze maatschappij... om even uh, een halt toegeroepen te worden... om even stil te staan bij wat we nou normaal aan het doen zijn. He, op naar het nieuwe normaal. Um, ja, ik dacht, ja, inderdaad, het is ook fijn om gewoon een beetje thuis te werken. Maar ga jij goed
1: op stilte? Kan jij lang zonder
2: veel mensen te zien? Ik denk het wel. Stilte letterlijk niet echt. Ik heb eigenlijk altijd wel muziek op, bijvoorbeeld. Maar qua sociale contacten, ja, nee, ik heb het wel nodig, maar... Ik kan wel goed langere tijd alleen zijn. En dan helpt het ook heel erg dat je een hond in huis hebt. Uh, tegen wie je gewoon een beetje zit te praten af en toe. En die weinig terugzegt. Of althans nou
1: ja, op, op zijn eigen manier wellicht. Die, uh, die spreekt met zijn blikken, ja. Nee, maar. Hoe, hoe, hoe ging dat moment? Want jij je, je zag die advertentie. Gezocht iemand die voor wat langere tijd wil wonen... op een eiland in de Poolcirkel... In een, in een verlaten omgeving. Waar, waar zag je die advertentie?
2: Nou, ik zag hem niet zelf. Ik ben uh, uiteindelijk naar het eiland gegaan met Kim. En die vond hem in de zomer van 2020. En dat was toevallig een hete zomer. Dus,
1: maar Kim, dus was, was jouw geliefde? Jullie waren ja, eigenlijk heel kort nog maar bij elkaar?
2: Ja, vanaf het begin
1: van de lockdown ongeveer. Dus dat um, is maart 20 en, en we hebben het nu met die advertentie over.
2: Uh, ja, juli, zoiets. D dat, uh, is, dat is relatief kort. Ja, dat was inderdaad kort. Ja. Ja, maar... zeker, om, zeker om samen dan meteen. <laughs> Naar Poolgebied te gaan. Zo'n zo avontuur te ondernemen, ja, absoluut. Um, maar al die tijd hebben we eigenlijk door de lockdown ook in één woonkamer doorgebracht. Um, dus we wisten dat we het goed met elkaar konden vinden in één ruimte voor langere tijd. Dus dat, zeg maar, dat we dan samen uh, zouden wonen op zo'n eiland, dat was helemaal niet zo'n ding. Daar hadden we, um, ja, dat voelde heel goed voor ons allebei. En daar hebben we het natuurlijk over gehad. Van ja, als er iets misgaat, dan kunnen we ook zo weer naar huis. Dus laat dat geen, geen drempel zijn. En zij um. had dezelfde droom of hetzelfde verlangen? Uh, ja, vanuit andere redenen. Voor mij was het heel erg uh, nou ja, ten eerste een ervaring op Spitsbergen. Die ik heel graag nog een keer op een soortgelijke manier zou beleven. Namelijk gewoon tijd doorbrengen in de polscirkel. En um, kijken hoe het leven daar is. Um, en zij had meer een, een hang naar een kleinere gemeenschap dan, dan in de stad. En een soort ander contact met de mensen om je heen. En dan is het natuurlijk uh, heel bijzonder... om in zo'n gemeenschap van rond de dertig mensen terecht te komen... Um, die heel erg afhankelijk zijn van elkaar. Um, je, je zit daar op een eiland waar de boot niet naartoe gaat... als uh, het hard waait, bijvoorbeeld. Dus dan zit je echt opgesloten. En dat kan dagen duren. En als de elektriciteit uitvalt... dan ja, um, ben je toch ook echt afhankelijk van elkaar voor communicatie. En, en dat gebeurt ook, dat de elektriciteit uitvalt af en toe? Ja, het jaar voordat wij erheen gingen... dat was een beetje het horrorverhaal dat we steeds hoorden. Toen zaten ze vier dagen zonder stroom daar. Um, en toen was er echt iemand uh, op, op een kwad langs alle huizen... om te kijken of de oude mensen wel genoeg eten en, en uh, hout in huis hadden... om in ieder geval warm te blijven en, uh, en gevoed. Um, en nou ja, het is een beetje dus een, een rampscenario... dat er iets kapot gaat en de boot niet gaat. Want de echte experts, bijvoorbeeld elektriciënts... die kunnen dan misschien pas na een week op het eiland zijn. En het is ons één keer overkomen dat de stroom echt uitviel. Dus meteen de, de handigste mannen van het eiland gevraagd... om te komen kijken, maar die konden ook niks uh, betekenen. Maar, zei er eentje, er wordt toevallig net uh, geklust aan een huis... door mensen van het vasteland. Even kijken of die er nog zijn... Dus vanaf het moment dat bij ons uh, op dat afgelegen plekje de stroom uitviel... binnen een uur stonden er vier elektriciens in onze woonkamer. Uh, dus dat was gewoon een heel mooi toeval. geluk hebben, is dat? Heel erg geluk hebben, ja. ja. Dat is een engel. Hey,
1: heb, je, heb je een tatoeage van een, van een ijsbeer? Zie ik dat goed? Mm.
2: Ja, klopt. Het was een, um, uh, nou niet, niet echt een overblijfsel aan mijn reis naar Spitsbergen. Omdat ik hem twee jaar later pas heb, uh, heb laten zetten... Maar het is wel de ijsbeer die ik daar zelf op de foto heb gezet. Uh, die daar in het wild een beetje rondliep. En ik vanaf een uh, bibberig bootje uh, uh, kon aanschouwen... en foto's van kon maken. Op veilige afstand. Maar uh, toch, uh, toch geïnspireerd tot uh, uh, een, uh, een artiest er, een tatoeage van te laten
1: maken. Ik dacht dat mensen op Spitsberg juist altijd bang waren... om een ijsbeer tegen te komen.
2: Ja, maar ja, ik ben dan natuurlijk ook wel de toerist... die daar maar tien dagen is. En, en het spannend uh, vindt
1: dat hij hier toch geen gezien heeft.
2: Precies, we gingen eigenlijk op een walrus-tour... Uh, uh, om, om die te bekijken. Um, het was de laatste dag van mijn vakantie daar. Um, maar toen ook weer storm, een, een sneeuwstorm... Pool, zee, te wild... Toen zijn we omgekeerd en een beetje langs de, de, uh, ja, de gletsjers en, en het pak gevaren En toen liep daar opeens een ijsbeer. Uh, op zoek naar zeehonden natuurlijk, maar uh, ja toch, toch fijn om gezien te hebben. Uh, er wonen daar volgens mij 3000 ijsberen en duizend mensen. Um, maar de, de beren die blijven heel goed uit de buurt van het stadje... want die weten daar is gevaar, daar hebben we niet zoveel te zoeken... Um, en als je daar de stad uit gaat, dan staan er inderdaad verkeersborden met you, vanaf hier begint ijsberen country, dus kijk uit. Um, en als toerist mag je ook de stad niet uit zonder begeleiding of zonder geweer en uh, geweertraining op zak uh, te hebben. Vanwege die ijsberen ook weer. Ja. ja.
1: Wat je, wat je beschrijft van jullie leven op een eiland is eigenlijk wel interessant. Je, je hebt, jullie gingen weg in, in lockdown. Dus, dus er is daar niks te doen, maar er was hier eigenlijk ook niks te doen. Nee. Dus, dus ook daar geen horeca, ook daar geen theater... maar dat zie je natuurlijk ook allemaal niet. Nee. In die zin zijn we
2: wat meer op het polgebied gaan lijken... In, in cultureel opzicht. Dat maakte de keuze ook wel makkelijk, hoor. Als we hier in Amsterdam niks zitten te doen... Um, en we krijgen deze kans om uh, dat daar te gaan zitten doen... Uh, ja, dan was de keuze snel gemaakt. Ja. Maar wat er in het boek gebeurt... is dat, dat je eigenlijk
1: heel weinig meemaakt... En tegelijk heel veel meemaakt. Dat je, dat je op een andere manier gaat kijken naar het leven om je heen. Meer in detail. Met, met meer oog voor finesses. Dat ook contacten met mensen. Die, die worden eigenlijk zorgvuldiger. In, in bepaalde opzichten gedetailleerder. Je bent op die mensen aangewezen. Ja. Dus ze zijn heel gastvrij. Want ja. De, de kans dat een inbreker daartussen zit. Is ook niet zo gek groot. En je, je zou wel weten nee. wie het is. Dus de deuren <laughs> staan voor elkaar open. Ja. Maar een dag kan het weinig bestaan, maar wordt daardoor niet minder intens. Dus de beleving van tijd wordt anders op de, op de een of andere manier.
2: Ja, ja, dat voelde ik ook heel erg zo inderdaad. Dat, uh, dat ik op een zeeën van tijd had. Maar dat ik me ook niet ging vervelen als ik niet iets om handen had. Um, en dat is misschien aan de ene kant de, de nieuwigheid van de omgeving. Als ik uit mijn raam keek of buiten uh, rondliep, dan, dan was het adembenemend. Elk, elk moment, de, de zeeën en de... Uh, de luchten en, en de zons op en onder uh, opkomst ondergang um, de, de de bergen van de noorse kust in de verte met een gletsjer erboven uh, dat dat was echt allemaal zo mooi dat dat al je dag kon vullen bij wijze van spreken dat gewoon laten bezinken en gewoon kijken naar observeren. de zee kijken
1: naar het landschap kon eigenlijk al genoeg zijn
2: ja maar de kwamen natuurlijk ook dingen tussendoor. Als je daar iemand op straat tegenkwam... ja, dat gebeurt niet heel veel. Dus dan blijf je even staan. En dan uh, vraag je oprecht wat, wat iemand uh, gaat doen, heeft gedaan. Um, en voor je het weet zit je die avond een potje met z'n te kaarten of te eten. Um, het, het, het leven leidt zichzelf bijna een beetje. Of, of het leven leidt jou. Uh, de, je, je doet wat er moet gebeuren. En soms neemt dat een hele dag in beslag. En soms een uurtje. Um, maar ja, die... die Tijd toch wel. Uh, en, en op een of andere manier. Op een heel aangename, kalme manier. Wat me ook ontzettend beviel. Die, die rust. En uh, uh, ja, niet op klokken kijken. Geen afspraken hebben. Um, en dus inderdaad. Geen deurbellen. Geen sloten op deuren. Uh, dus af en toe iemand die in je keuken stond. Van hoi, ik ben er. En dan uh, zat je twee uur koffie te drinken. En andersom ook. van oh We lopen langs Heidi of Björn. Lopen we daar naar binnen. En, ah, kom binnen, ga zitten. Ik heb net dit of dat gemaakt. En dan zit je daar opeens. Um, het, het is veel hechter. Dus wat dat betreft, uh, ja, uh, ja, dat was heel fijn. Je zou verwachten dat een afgelegen gemeenschap met weinig
1: mensen die elkaar al heel lang kennen, niet heel ontvankelijk is om mensen welkom te heten. Dat, dat Heidi en, en Björn en Knut dachten van, nou, die nieuwkomers, die moet ik niet.
2: Ja. Het verschil is natuurlijk... Uh, ik kan me voorstellen dat er kleine gemeenschappen zijn... die, um, die wat meer uh, reserves hebben bij nieuwkomers. Dat, dat las ik bijvoorbeeld in... Ik ben een eiland van Tamsin Kalidas. Die, die in een heel vijandige situatie terechtkomt eigenlijk. Omdat die mensen helemaal niet zitten te wachten op mensen uit de stad... die daar schapenboer komen spelen. Dat was in Schotland toch? Klopt, ja. ja. Um, maar... In ons geval zijn wij natuurlijk op uitnodiging gekomen. Uh, want de situatie is een beetje bijzonder daar. Het, het eiland, nou ja, je, je introduceert het met zo'n 30 mensen. Ze weten zelf niet helemaal hoeveel mensen er wonen volgens mij. Um, zij zijn afhankelijk van de officiële bewonersaantallen om dienstregelingen van de veerponten uh, uh, op af te stemmen. En hoe vaker er post wordt bezorgd vanaf het vasteland. Um, dus zij willen zoveel mogelijk mensen. Die zich hebben ingeschreven op dat eiland. Dus 30
1: zou wel eens geflatteerd kunnen zijn?
2: Nou, 50 is aan de hoge kant. Dat, dat staat ook volgens mij op de Wikipedia-pagina. Maar in diezelfde alinea staat ook 30. Uh, dus het, het, de waarheid ligt ergens in het midden natuurlijk. In de winter leek het alsof er maar 15 mensen waren. Maar ja, dan zit iedereen ook binnen. Dus dan kom je niet veel mensen tegen. En in de zomer waren er echt op een gegeven moment 50 mensen op dezelfde plek. Um, dus dan, uh, dan weet je dat ze wel bestaan. Maar. Dat is ook veel um, familie- en, en dagjesmensen... of uh, de, de zoons en dochters van de oudere mensen die er nu wonen... die dan een weekje op vakantie komen... die nog wel een band hebben met het eiland... maar toch wel naar de stad zijn vertrokken voor studie, voor werk... en daar zijn blijven wonen. Um, en dat is precies het probleem. Dat er geen jonge mensen meer wonen, eigenlijk. Dus de, de bevolking wordt ouder, um, overlijdt... Uh, maar ja, er is ook geen echte reden voor jongere mensen om naar het eiland toe te gaan. Want het, het leeft van de visserij, maar die industrie die krimpt daar. Um, er zijn geen banen. Dus dan proberen ze het op deze manier. Um, we plaatsen een oproepje. We benadrukken wat een bijzondere plek dit is. En stellen ons open voor nieuwkomers. Omdat ze misschien wel de redding zijn. Of, of bij kunnen dragen aan de redding. Uh, dus, dus dat was de
1: hoop dat jullie in jullie verblijf
2: zo verliefd zouden worden op het eiland... dat jullie daar zouden blijven en nou, daar een, een handel zouden beginnen? No nooit zo uitgesproken. Het was echt onder het mom van proefwonen. Um, wij gingen er bijvoorbeeld heen met um, de mogelijkheid in nou ja, dat, dat huis te verblijven. Maar we zouden niet permanent in het huis kunnen wonen... want dat is gewoon van iemand. Um, dat, die, die mensen die wonen in Oslo... en die zijn er meestal een maand per jaar ongeveer. En verder gebruiken ze het voor familie, vrienden... iedereen die er een tijdje wil wonen. En die waren zo gul om het aan ons uh, beschikbaar te stellen. Maar er is wel veel leegstand. Um, dus als wij wel zouden denken van... nou, in de toekomst willen we hier een huis kopen dan zijn we van harte welkom. Um, maar en... wat zou je daar moeten? Ja. Je kunt denk ik heel moeilijk een, een bed en breakfast daar beginnen. Of, nou ja. het, het kan, ja. Dan, dan komt er alleen bij dat je ook moet zorgen... dat het een beetje bekendheid krijgt. Um, en we hadden uh, Nederlandse buren, uh, Marlike en Thijs... die zijn daar in dezelfde tijd als wij naartoe gegaan. Um, die hebben zich op de leegstaande, ongebruikte boerderij gestort... Uh, er is één boerderij op het eiland. Daar werd al jaren niks meer mee gedaan. De oude boer die, die loopt moeilijk en die kon nu ook zijn tractor niet meer besturen. Dus die heeft, dat, um, ja, die heeft eigenlijk gedacht van ik wil heel graag dat er iets met dit land gebeurt. Um, dus als jullie hier willen komen en het land bewerken, dan heb ik een huis voor jullie. Min of meer. Um, en dat, dat zijn ze komen doen. En die hebben nu de eerste aardappel oogst binnen. En uh, die maken een lange termijn plan om ja, dan, dan maar zelf je werk te maken. Um, dus het kan wel.
1: Het, het is interessant omdat je eigenlijk iets vertelt dat over heel veel gebieden zou kunnen gaan. En, en niet eens alleen in Europa, maar ook in, in Noord-Amerika. En ongetwijfeld op heel veel andere plekken in de wereld. Ja. Krimpgebieden. Ja, ja. Het, het lijkt wel alsof er wereldwijd een soort ontwikkeling gaande is. waarbij alle economische energie naar de stad wordt gezogen op dit moment. Ja. En een tal van andere plekken die mooi, interessant en rijk aan traditie zijn. gewoon worden leeggetrokken. Er is geen reden meer om er naartoe te gaan. Nee,
2: klopt. Maar wel om er vandaan te gaan. En nou ja, tegelijkertijd voedt dat ook. voedt de drukte van de stad uh, ook een soort verlangen naar juist weer die rust opzoeken. Dat, dat merk ik nu in ieder geval ook tijdens. Uh, uh, of, of na zo'n twee jaar eigenlijk niet gebruik kunnen, te kunnen maken van alle voordelen die een stad heeft. Um, namelijk, je, je kan overal naartoe en alles doen wat je wil. Uh, maar als alles dicht is, dan ben je toch weer even op jezelf aangewezen. En dan ga ik het opeens wel missen dat ik niet een eigen stukje land heb of een tuin. Of, uh, um, Want dan wat zit je driehoog achter
1: in, in Amsterdam en er is eigenlijk niks te doen. Dus waarom zit je daar dan nog?
2: Nou, een beetje gechargeerd, maar inderdaad... Um, ja, als tegenbeweging van dat alles en iedereen naar de stad trekt, zijn er denk ik ook genoeg mensen die uh, de andere kant op willen. Die, die juist dan um, die, die kleine dorpjes die aan het leeglopen zijn, uh, weer nieuw leven in kunnen blazen. En uh, uh, dat als het nieuwe avontuur zien, in plaats van de stad te, te, te omarmen, juist meer daar vanaf, uh, van, ja, van weg te trekken.
1: Wat doet het met zo'n zo eiland als het, het leegtrekt? Als er een soort uitzichtloosheid lijkt te zijn... als, als de jongeren alleen maar dromen van weggaan... En, en de ouderen overblijven?
2: Ja, dat verschilt per persoon, denk ik. Ik heb natuurlijk al die, nou, laten we zeggen... dertig mensen um, gesproken... en, en uh, ook, ook bevriend meegeraakt. Um, er is iemand van tegen de tachtig die daar... Uh, het, het dons van de eidereenden elk jaar verwerkt tot één uh, donsdeken. Um, en tegen de tijd dat ze daarmee klaar is, dan komen de eenden in het voorjaar alweer. En dan is het ontzettend uh, een priegelig werkje. Uh, en zij in haar eentje is eigenlijk die hele industrie op dat eiland. Dat, dat gaat dus uitsterven, want daar er is niemand die in haar voetsporen gaat treden. Ik weet ook en, niet of dat... dat rendabel wordt in nou, een dekbed. die dingen gaan voor, voor tienduizenden euro's uh, Echt waar? per stuk worden die verkocht. Zij houdt de prijs heel laag, uit een soort bescheidenheid, maar uh, ja, ik heb natuurlijk even zitten googelen naar uh, Eiderdons deken. Uh, ja, dat is belachelijk. Ja. Het is een heel bijzonder spul, wat, wat warm is in de winter en koeler in de zomer. Een uh, heel arbeidsintensief maakproces. En een heel vriendelijke manier van met de natuurlijke bronnen omgaan, want de uh, Eenden die komen naar het eiland um, en daar staan dan nestkistjes voor ze klaar. Ze worden met rust gelaten, beschermd tegen otters en meeuwen. Um, en op een gegeven moment vliegen ze uit en dan laten ze dons achter. Dus dan kan je het gewoon rapen. Dus dat is een heel diervriendelijke manier van toch je donsen deken uh, kunnen maken. Maar die, die vrouw, uh, Gert heet ze, die was wel optimistisch, die was heel vrolijk... Uh, maar als ik dan een beetje doorvroeg naar ja, en, en de toekomst van het eiland... hoe zie je die voor je? Als je kijkt naar je herinneringen... want zij kwam daar in de jaren 60 wonen... Um, ja, dan, dan betrekt haar gezicht wel een beetje. En dan vraagt ze als grapje van... willen jullie niet uh, komen leren Eiderdon schoonmaken? Uh, dus die, die hoopt nog wel... ze heeft letterlijk gezegd... Van, ja, het, het komt helemaal goed met het eiland als er mensen naartoe komen. Dus daar staat of valt het mee. En bij alle bewoners zie je nu een soort... Uh, nieuwe energie, omdat ze zien dat het werkt. Je kan bijvoorbeeld zo'n oproepje plaatsen... en voor het weet zitten er vier mensen die, die, um, ja, die toch weer iets, iets doen... die een beetje gespreksonderwerp zijn. Er is iemand om in het supermarktje nu mee te praten... en we leren de taal en uh, er gebeurt gewoon iets... Uh, we, we, we zijn een paar keer in het Helgelands Blad terechtgekomen... met foto's en interviews. Het lokale krantje op het vasteland ook. Um, en daar zijn ze dan allemaal heel trots op. Van kijk, we, we staan weer een beetje op de kaart. Dus ik denk wel dat ze heel optimistisch zijn. En het nu ook vooral een beetje op de... Ja. Ze vechten er ook wel echt tegen, ja. tegen, dat, tegen dat lot. Ja, ja, het wordt absoluut. niet zonder meer geaccepteerd. Nee, absoluut niet. Ze willen ook het toerisme een beetje uh, aanwakkeren... En Um, ja, zorgen dat er dingen te doen zijn voor mensen. Uh, dus ze, ze overwegen ook uh, uh, een, een restaurantje of een café te openen... zodat mensen de reden hebben om aan te meren... en uh, een beetje geld in, in het eiland te, te steken... en naar huis te gaan en het tegen al hun vrienden te vertellen. Dus ja, het, het zijn kleine, maar mooie plannen. Uh, en het is ook, ook mooi om te zien dat de hele gemeenschap... zo de schouders te onderzet. Uh, en inderdaad, een, een heel open houding
1: naar, naar
2: mensen van buiten.
1: Want er is veel verdwenen. Er, er is, uh, de, de school is weg. De bibliotheek is weg. Dan, op een zeker ogenblik, is er niet meer echt een ziekenpost. Dus steeds meer voorzieningen die vallen weg. En dan betekent dat dat als je dat nodig hebt, dat je gewoon gedwongen wordt om weg te gaan.
2: Ja. De, er is geen politie, er is een uh, vrijwillige brandweer. Um, er is een bibliotheek, maar die, dat, is, dat was een kamertje in het oude schoolgebouw. En dat, daar zat dan iemand elke maandag van vijf tot zeven. Um, dus dan kon je even koffie drinken. en Wij hadden dan uh, Noorse prentenboeken en kinderboeken... om de taal een beetje mee te leren. Um, het schoolgebouw staat inderdaad al een jaar of zeven of acht leeg... Um, nou ja, als er een dokter nodig is, dan... in noodgevallen komt een helikopter van het vasteland. Uh, dichter... Dus de
1: helikopter is eigenlijk al het slecht nieuws?
2: Ja. Ja. ja, als je die ziet uh, overvliegen, ook van een eiland in de buurt... dan kijkt iedereen altijd een beetje bedroefd... en uh, hopen ze dat het uh, dat er niet iemand is die ze, die ze goed kenden of dat het niet ernstig is. Um... Ja... Oh ja, de, de dichtstbezijnde dierenarts, dat was natuurlijk een beetje relevant voor mij. Omdat ik een, voor de hond? Uh, een windhond heb met hele um, delicate uh, ledematen die wel keihard rent. Uh, dus ik was altijd bang dat die iets zou breken of zo. En ja, dan is het vijf uur naar de dichtstbezijnde dierenarts um, als, als het de boot gaat. Ja.
1: Je schetst het verhaal van, van een man die een klein eilandje verder woont... en daar helemaal alleen op dat eiland zit en wel elke dag met zijn boot erop uittrekt... En die man die is de tachtig al gepasseerd. Robert, ja. En toch, toch blijft hij dat leven volhouden. Moedersiel alleen in zijn huisje. Je ziet een lampje branden in de verte en dan is hij er. Ja. Gaat hij met zijn bootje erop uit. En, en iedereen begon zich toch zorgen te maken van... ja, wat, wat als op een dag dat lampje niet meer aangaat of niet meer uitgaat. Hoe lang houdt hij dit vol?
2: En op een dag gebeurt dat ook. Op een dag uh, belt iemand hem en neemt hij niet op. Um... En dan gaan ze eigenlijk uit van het slechtste nieuws. Um, het is niet gek dat er iemand uh, op zee vergaat. Dat, dat iedereen heeft daar uh, familie of, of bekenden aan verloren door de generaties heen. Um, dus op een gegeven moment, ja, uh, ze zijn wel gaan zoeken toen die verdween. De, de vissers zijn dan allemaal massaal zijn ze, zijn plekjes gaan, gaan checken maar zich er eigenlijk bij neergelegd van, ja, die is verdwenen. Uh, en het was de laatste bewoner van Durvaar, zo heette dat eiland. Dus dat is vanaf nu onbewoond. Um, tot er een telefoontje kwam van het vasteland... een stad 200 kilometer ten noordoosten... Um, dat, ze, dat ze hem gevonden hadden. Er was een vuurtorenwachter die had een uh, lichtflitsje gezien... op een rots waar helemaal niks was... Dus die heeft toch maar even de kustwachter op afgestuurd. En die troffen daar Robert aan met, uh, met kapotte boot. Uh, hij had pech gekregen, hij was afgedreven, hij is gaan roeien. Um, door de stroming waarschijnlijk hier terechtgekomen uh, En helemaal uitgehongerd en, en uh, uitgedroogd. Het eerste wat hij vroeg was een sigaret. Um, en toen dacht hij, nou prima, vlieg me maar weer naar huis. Ik wil weer naar mijn eiland. Maar ze hebben hem voor de zekerheid toch even in de helikopter gezet... en naar het ziekenhuis in Boede, de stad, gevlogen. Waar hij even moest aansterken in, uh, in zijn kamertje. Um, met een verpleegster, uh, die verliefd op hem werd. En hij op haar. En zij wilde natuurlijk... Uh, uh, ja, die was niet van plan om met een tachtigjarige... naar een onbewoond eiland te gaan. Dus toen is hij na 80 jaar uh, naar de stad verhuisd. En daar heeft hij nog een tijdje met haar gewoond. Ja. Het is toch een mooi verhaal dat het leven nog een wending kan nemen op hoge leeftijd. Ja, ja. Um, nooit verwachten dat het allemaal al gebeurd is. Wel nee, tragisch ja. voor het eiland dat daarna onbewoond was. Ja. Echt ja. onbewoond. Ja, er staan nog staan gehuizen. Um, je, je kan er naartoe in je bootje. Dan meer je aan en dan loop je echt tussen de, de afgebladderde uh, verfhuizen... en dorre bosjes die er nog omheen staan. En um, af en toe een oud kapot bootje op zijn kant... Um, maar wat, wat wel weer heel mooi is... is dat je ziet dat de natuur het weer overneemt. Um, het, 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 ik heb daar zulke adembenemende uitzichten gezien. Alleen al uh, de, de honden, ook de honden van de buren... die waren dolgelukkig aan het rondrennen en, en aan het verkennen. En nou, We hebben daar echt een half uur in stilte gestaan met z'n vijven. We, um, en, en maar een beetje genieten van... Ja, dit, Uitzichten die je nooit ergens anders ziet. Dat is, Dat is spectaculair. echt uniek.
1: Ja. Je, je hebt ook foto's gemaakt. en die, ja. die, die zijn werkelijk prachtig geworden. Ik kan ook moeilijk verwoorden hoe, het is, het is wat moeilijk. op die
2: foto staat. Ja.
1: Nou ja, Eén is heel spectaculair van het noorderlicht. Dat is een, een soort fenomeen wat, uh, wat heel veel mensen tot, uh, tot de verbeelding spreekt. Ja. Mensen die, uh, ja, ik ken ook mensen die dan een keer een vliegtuig nemen... en dan in de buurt van de Poolcirkel komen op weg naar New York of waar het ook en dan denken dat ze het hebben gezien omdat er zo'n lampje op die vleugel zit. Oh ja.
2: Oh, volgens mij zie ik het noordenlicht. Ja, ja. Nee, dat is niet het noordenlicht, dat is het lampje van de vleugel. Ja. Ik heb ook wel eens getwijfeld hoor dat, je, dat het een beetje schemert en dat je denkt, ja, is dat nou is het, dit dit het licht of is het gewoon een wolk die een beetje verlicht wordt nog door de ondergaande zon en is dit, is dit nou groen of niet? Maar op, op die foto ja.
1: die je hebt gemaakt is het, is het echt gigantisch. Onmiskenbaar. Ja. Onmiskenbaar. Ja. En je beschrijft dat jullie heel trouw als het noordenlicht zichtbaar is. Ondanks de temperaturen er s'nachts op uitgaan om, om er niks van te
2: missen. Ja, en het, het mooie is natuurlijk, je hoeft alleen de voordeur uit te gaan. En je staat er middenin. Um, het is, uh, we, we hadden een, een, een app op een gegeven moment geïnstalleerd op, op aanraden van de eilandbewoners. De, de Aurora Forecast app. Um, en die geeft dan een melding van, nou, als de, de lucht helder is, als het niet bewolkt is, dan heb je op jouw locatie het komende uur grote kans om het noorderlicht te zien, met een, een cijfer, een index erbij. Soms was het dan heel sterk, en dan dacht je, oh, dat wordt wat. Um, en ja, vaak genoeg was het natuurlijk wel bewolkt, en was het, uh, was het niet goed zichtbaar, maar er zijn, uh, er zijn genoeg momenten geweest waarop we echt buiten hebben staan, staren, ademloos, die, die eerste paar keren zeker. En er was één, één nacht dat het echt, Overal was, uh, daar, daar komt die foto ook vandaan. Um, boven het huis bijna, bijna tastbaar, zo dichtbij. Maar ook gewoon overal in het uitzicht. Uh, dus je kon nergens naar de lucht kijken zonder die groene banen te zien... die, die bewogen en dansten en veranderden. Uh, ja, dat was, dat was een absurd moment eigenlijk. Heel fijn om, om beleefd te hebben, maar ik kan het zelfs nu heel moeilijk oproepen wat ik nou precies aan het denken of doen of voelen was... toen ik daarin stond. Um, en inderdaad, je kan ook met het vliegtuig naar de poolcirkel en dan een weekendje er zijn, omdat je het noordlicht wil zien. Maar het is zo onvoorspelbaar ook dat de kans heel groot is... dat je het gewoon niet te zien krijgt. Dat dan. je voor niks gaat dan. Ja, ja.
1: Maar, maar je hebt wat voor veel mensen de saaiste tijd van hun leven was ontdoken... namelijk al die lockdowns, om met een vrij verse liefde daar naartoe te gaan... En je hebt jezelf daarmee een enorm avontuur gegund. Een onvergetelijke herinnering. Dus in die zin is het project zonder enige twijfel geslaagd. Oh, absoluut. Het, want, want anders had je inwisselbare herinneringen. En
2: dit zijn niet inwisselbare herinneringen. Nee, het, 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 het is helemaal geslaagd. Ja, het was uh, ongelooflijk mooi om, om daar een tijd te kunnen leven. En om zo onderdeel te kunnen worden van, van die gemeenschap. Um, en nu ook om nog steeds met die mensen contact te hebben. En een boek. En, en het boek, dat, is, dat komt er nog bovenop. Het was wat, wat deed het met jullie liefde? Om, om ineens daar samen op een vreemde plek te zijn? Ja, het was een avontuur dat we samen tegelijk omarmden. Uh, dat, dat maakte het eigenlijk alleen nog maar mooier en, en sterker Omdat je dan thuiskomt na een dag vol avonturen of, of boottochtjes of wat dan ook. Uh, en dan kon je het nog met elkaar erover hebben. Als ik daar in mijn eentje zou zitten... dan zou ik toch op een gegeven moment wel een beetje raadloos worden waarschijnlijk. Dan moet je tegen je uh, hond zeggen, wat was het mooi, hè? Nou, precies. Uh, en die ligt dan gewoon te slapen met zijn jasje aan. Um, nee, het, het, het was zo ontzettend fijn om dat samen te doen. Uh, dan dan ja, sta je toch steviger in je schoenen... als je even uh, bij compleet vreemde mensen naar binnen loopt of zo... Um, maar jullie zijn niet meer bij elkaar nu? Uh, nee, nee. Dat, is, uh, dat heeft verder helemaal niks met het eiland te maken. En, uh, ik, heb, ik heb ook bewust voor het boek... Um, ik wilde echt een, een portret schetsen van het eiland, van die plek, van die mensen daar... Dus ik zelf moest er op een gegeven moment wel een beetje bij. Omdat ik natuurlijk de lens ben die alles bekijkt. Uh, maar mijn liefdesleven speelt er niet een rol in. Maar jullie moesten er wel samen in, want zo was het. Dat, dat nou, natuurlijk. Is... Er is, is geen woord uh, ver, verzonnen aan het hele boek. Uh, maar ik wilde niet een boek schrijven over mezelf. Of, of over mijn uh, ja, per, al te persoonlijke omstandigheden, zoiets. Ja.
1: Er is... Um... Wat, wat jou eigenlijk richting de literatuur heeft bewogen toen je een jonge man was, dat was de muziek van Bob Dylan. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Waarom, waarom bracht dat jou naar de letteren?
2: Ja, um, ik, ik heb zo'n zo bekend leesdipje gehad, wat veel mensen op de middelbare school uh, hopelijk herkennen. Um, als je iemand de lijst hebt overleefd, dan lees je niet meer. Nou, voordat je de lijst uh, uh, hebt, eigenlijk. En dan krijg je die lijst. En dan maak je je er makkelijk vanaf met uh, de films kijken. Als twee druppels water van Donkere Kamer van Damocles. Of de Aanslag. En uh, er was toen internetscholieren.com. scholieren.com. Of, of weet ik. Uh, we, we hadden daar onze, onze bronnen voor, natuurlijk, om de samenvattingen te vinden. Dus ik heb me daar een beetje makkelijk vanaf gemaakt, omdat. Uh, ja, ik ergens op de middelbare school ben gestopt met, met lezen voor mijn plezier. En ik heb dat later weer zelf opgepikt. Um, en een van de redenen dat, ik weer, um, dat, dat er weer een soort vonk oversloeg was... toen ik uh, inderdaad... Nou, ik, had, ik had wat LP's van mijn vader toen ik uh, op mezelf ging wonen meegenomen. Uh, waaronder Bob Dylan's Greatest Hits. En toen ik op een gegeven moment tekste van... Don't think twice, it's alright, of... Uh, Love Minus Zero hoorde, dacht ik van, oh, mijn god, eigenlijk, wat, hoe, wat zit dat goed in elkaar? En, en dat deed ook iets met me. Ik had echt uh, uh, enorme, enorme bewondering voor de manier waarop hij met, met tekst omging, met woorden. Um, dus ja, dan, dan ga je ook zijn dichtbundeltje Tarantula kopen, en dat is een, een brei van woorden, maar zet wel weer de deur open naar... ...andere dichters, Ellen Ginsberg... ...en zo kom je bij Jack Kerouac... ...en zijn hele oeuvre heb ik toen verslonden. Um, ...en dan ga je door... ...en dan zit je opeens in de uh, Amerikaanse uh, klassiekers... En... Want je bent een
1: groot fan van, van Steinbeck?
2: Ja, ja, nou ja, zo ben ik daar ook op uitgekomen... Um, door, ...door gewoon, als ik een boek uit had... ...te kijken, oké, okay, door wie is die geïnspireerd bijvoorbeeld... Uh, ...en op een gegeven moment las ik uh, The Grapes of Wrath... En, nou, dat was, dat was echt adembenemend. Uh, zo beschreef ik het Noorderlicht ook eerder, volgens mij, over het uitzicht. Maar dan weer op een heel andere manier. Um, ja, heel, heel indrukwekkend. Dus, en dan vind ik het ook leuk om, ja, net zoals ik bij Bob Dylan deed... als ik eenmaal denk, oh, dit, dit, dit heeft iets te bieden, hier kan ik iets mee. Dan begin ik gewoon bij het begin van wat iemand gemaakt heeft... en dan ga ik daarna alles luisteren of alles lezen in chronologische volgorde. Om te denken, misschien zit er wel een soort ontwikkeling, ontwikkeling. in, ja, te volgen. Ja.
1: Al, al die mensen die, die jij noemt, die hebben één ding gemeen. Dat ze allemaal ook een soort roadtrips maken. Als je, je het oh, hebt van ja. Kerouac, Steinbeck,
2: ja. Bob Dylan. Ja, ja nee, absoluut. Um, misschien is dat... Uh, nou ja, goed, om de context dan een beetje te schetsen. Want <laughs> dat, dat, dat is... Kijk, ik, ben, ik wilde heel graag naar het eiland... omdat het iets compleet anders was dan mijn leven in Amsterdam. Um, nu zit ik weer in Amsterdam en dan nou begint het weer te kriebelen... van ik zou wel weer iets heel anders willen dan wat ik gewend ben. Uh, in de tijd dat ik naar die, die muziek ging luisteren en zoveel las... Um, zat ik eigenlijk twee jaar binnen met, met pleinvrees. Kon ik eigenlijk de deur niet uit, uh, amper boodschappen doen. En, Een soort angststoornis had je? Ja, officieel agorafobie met paniekaanvallen... Um, waardoor ik heel veel plekken waar ik me eerder uh, oncomfortabel voelde... Of, of waar ik ooit een paniekaanval had gehad, die plekken ging ik vermijden. Dus mijn wereld werd steeds kleiner. Um, in de rij van de supermarkt, Nou, dan wil ik niet meer naar de supermarkt... of dan, dan durf of kan ik eigenlijk gewoon niet meer. Dat is één keer misgegaan en dan denk je, nou, dat moet ik maar niet meer doen. Ja, en, en dat, is ook een, een, dat roept ook een fysieke reactie meteen op. Um, en uiteindelijk ben ik daar met, met therapie wel uh, goed mee om kunnen gaan En vanaf gekomen, en toen kon ik gewoon gaan studeren en mijn leven voortzetten. Maar in die twee jaar, uh, ja, is misschien niet verrassend dat ik dan over roadtrips ben gaan lezen. Omdat je
1: zelf <laughs> opgesloten zat in je
2: eigen angst, ja, of door je eigen angst. Ja, allebei wat, werd dat dan toch ja. een soort horizon. Ja. Heb je enig idee hoe dat ooit ontstaan is? Nee, natuurlijk met, met dokters en, en psychologen over gepraat. En het schijnt dat je, dat je hersenen net op een andere manier. Uh, gewired ge kunnen zijn. Dat, dat je vecht- of vluchtmechanismen... gewoon op verkeerde momenten inkikt. Um, dus dat er... ja, dat je... je brein denkt dat er gevaar heerst. Ze, ze vergelijkt dan met... Uh, stel je voor dat er een, een leeuw voor je staat. Wat doe je dan? Vechten of vluchten? Um, dan, dan neemt een soort oergevoel het over. Zodat je even in staat bent... om die situatie aan te kunnen... Maar ja, als je met je mandje in de rij staat, in de Albert Heijn... en je krijgt exact datzelfde gevoel... ja, je kan nergens tegen vechten. Dus wat er dan voor mij op zat, was... mandje neerzetten naar buiten lopen... en uh, niet meer naar binnen durven.
1: Het is eigenlijk ja. wel interessant dat misschien... De, de fysiologische reactie een reactie op de angst kan zijn... maar het zou ook best andersom kunnen zijn. Mm. Dat de fysiologische reactie de angst opwekt. Dat, dat de
2: ja. volgorde net anders is. Of dat ze elkaar versterken. Nou ja, iets, in, iets in die hoek. Het hangt absoluut samen. En een manier om ermee om te gaan was ook... nou, stel dat een van de symptomen is dat je hart opeens kaart gaat kloppen. In mijn hoofd ontstaat er dan een nood, of, of een soort uh, worst case scenario van... oh ja, zie je, ik krijg een hartaanval, ik val straks neer, wat dan ook. Maar uh, als je denkt van ja, maar als ik een rondje ga hardlopen... dan klopt het net zo hard, dat kan ik gewoon aan. En dat geeft al een soort rust van nee, wacht even, ik ga hier niet dood aan. Dit, dit is over een minuut weer voorbij en... Uh, je, je valt niet flauw, dat is nog nooit gebeurd. Maar t, ja, je, je moet die angst een beetje zien te, te managen. Uh, of te onderdrukken. Of, of er rationeel mee, mee omproberen te gaan. En dan zie je in dat het helemaal nergens op slaat. En um, Dat kan een hele geruststelling zijn. En voor je het weet is het al allemaal weer voorbij. Gewoon omdat je even aan dat soort dingen dacht. Dat je denkt, oké, okay, ik kan dit aan. En intussen maakte je
1: dan... Road trips via de literatuur en de muziek <laughs> van Dylan. D dit is echt zo'n roadtrip nummer. Highway 61 Revisited.
3: <middels> oh, God said to Abraham, kill me a son. Ape said, man, you must be putting me on. God said, no. Ape said, what? God say you can do what you want, Ape, but. Next time you see me coming, you better run. Yeah. Well, Abe said, Where well, you want this killing done? God said, On Highway 61. Yeah. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Well, Fatty the Popman, they wouldn't give him no clothes. Howard where can I go Howard said there's only one place I know Sam said tell me quick man I got to run Oh Howard just pointed with his gun and said that way down highway 61 A finger said to Louis the King, I got forty red, white, blue shoestrings and a thousand telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, Let me think for a minute, son. Is much too white. He said, Come here and step into the light. He says, mm, You're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and it was close out on Highway 61. <laughs> this kind of thing before but yes i think it can be very easily done
1: Highway 61 Revisited van Bob Dylan. En dat is uh, muziek waarbij mijn gast dit uur hiervan droog. Als uh, jongen afdroomde over uh, roadtrips... deed hij ook met uh, de boeken van Jack Carrick en van John Steinbeck. Want zelf was hij op dat moment niet echt uh, reislustig. Hij had pleinvrees. Pleinvrees die hij met therapie heeft weten te overwinnen. En dat was meteen ook uh, de manier om de letteren in te komen. De interesse voor de literatuur en het lezen was teruggekomen in die fase... mede door de muziek van Bob Dylan... En als je niet uh, zelf kan reizen... dan kan je met de fantasie van een ander toch een heel eind komen. We hebben het gehad over zijn eigen eerste boek... Het huis aan het einde. leven op een eiland in de Poolcirkel. Begon met een advertentie die niet jijzelf... maar uh, je vriendin had gezien. Je toenmalige vriendin. Wie wil er een tijdje komen wonen in een huis... op een verlaten eiland in de Poolcirkel? En dat was... Nou ja, meteen een goed idee. Het was hier toch lockdown. Dus waarom ook niet? Wat is hier dan verder te doen? Ook niet zo heel veel. Het gaat eigenlijk over een, een gebied dat leeg loopt. Een krimpgebied heet dat tegenwoordig. Maar dan een krimpgebied onder extremere omstandigheden. Als je iets nodig hebt, dan moet het kopen met de boot. En die boot die komt maar één keer per week. Soms moet je ook speciaal even bellen dat de boot wel moet stoppen. Anders vaart hij gewoon door. Stopt hij gewoon een eiland verder of een eiland daarvoor? En de mensen, zo'n 30 stuk, zijn op elkaar aangewezen. Dat maakt ze aardig, er zit geen slot op de deur. Iedereen heet elkaar welkom, probeert elkaar te helpen met dingen repareren... want er kan van alles stuk gaan. Een elektricien staat niet zomaar eventjes op de stoep. Dus je moet hopen dat alles het blijft doen. Maar de omgeving is adembenemend. En je gaat anders leven, het wordt intenser. De tijd die vertraagt, maar dat wil niet zeggen... dat je aan het eind van de dag minder hebt meegemaakt. Het was alleen kleiner. We hebben We het nog niet eens gehad over de vogels... Ben je, ben je een enorme vogelaar
2: eigenlijk? Nee, nee. Um, net zoals ik eigenlijk bomen nooit uit elkaar kan houden... Uh, heeft mijn vogelkennis ook een heel duidelijke grens. Alles wat er op mijn balkon landt, dat, dat herken ik wel. Um, maar ik heb het wel allemaal... wat er op dat eiland is, is geland, heb ik wel leren kennen. Want we hadden dan een, een Noors vogelboek in, de, in het bibliotheekje staan... Van het huis. Dus zodra er iets nieuws landde in het veld achter ons huis, dat was meteen bladeren en opzoeken. Of even bij de buren vragen van hé, hey, we hebben een vogel gezien met een lange gebogen snavel. Uh, of of uh, zwart-witte ganzen, wat zijn dat? Um, dus dat en, werd eigenlijk al een soort belevenis dat er een, een nieuwe vogel was geland. Ja, ja het, het is uh, los van dat er um, mensen naartoe komen om te vissen. Um, is het ook echt een, een paradijs voor vogelspotters. Uh, het is een, een plek um, waar schijnbaar bijzondere vogels komen uh, broeden... Of, of even stoppen ergens onderweg naartoe. De eidereend, waar ik het eerder over had... Um, die van, de komt van dus, het dons. Ja, ja, die komt echt massaal specifiek naar dit eiland, elk jaar weer. Um, en niet naar de eilanden eromheen, dus dat is, dat is al bijzonder. Um, maar er zijn uh, brandganzen en... Um, ja, ja, nou schiet de vogelkennis toch een beetje kort. Moet ik eigenlijk in het boek gaan, gaan bladeren? Maar het zijn er veel. En uh, ze komen om en om landen. Dus het is een hele fijne bezigheid om vanuit de serre te kijken naar het land. Uh, en, en te kijken wat er nou weer afna vliegt. Het bijzonderst waren wel de zeearenden. Die, die daar soms met zes of zeven tegelijk rond een, een bergtop uh, vlogen. Of met elkaar aan het vechten waren, of uh, door, door meeuwen werden weggejaagd. En dat af en toe vlak voor mijn, voor mijn raam als ik zat te werken. Dat, dat, dat was wel En die zijn, die zijn gigantisch. Die zijn groot, ja. Um, daar was op het eiland was natuurlijk ook een soort anderhalve meter maatschappij ontstaan. Um, en dat werd in de haven met een affiche aangekondigd. Van, je moet anderhalve meter van elkaar... Uh, afstand houden. En dat ziet er zo uit. En dat waren dan twee popjes met een uh, zeearend ertussen... met zijn vleugels gespreid. Uh, als indicatie van zoveel afstand moet je houden. Oh, dat is wel een mooi duidelijk beeld. Uh, ja. ja, precies. Er moet een roofvogel tussen ons in kunnen vliegen. En dan is het veilig. Ja, ja hier in de Randstad zou dat niet echt werken. Want dan denkt iedereen, was, was dat een duif? Een ja. duif. <laughs> een heel kleine afstand.
1: Ja. ja je, was het meteen je plan om er een boek van te maken?
2: Nee, nee, ik had uh, wel plannen om een, boek, een, een ander boek... dat ik uh, heel lang al aan het schrijven ben... om daar serieus werk van te maken. Dus ik had een, een uh, koffer vol uh, researchboeken in de auto gegooid. Um, maar eigenlijk de eerste week dat we er waren... kreeg ik een uh, berichtje van een uitgever, Thomas, uh, of, uh, Jasper Henderson van Thomas Rapp... Um, die de foto's had gezien van de hele reis ernaartoe... en de aanloop ernaartoe. En uh, ik vroeg, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Volgens mij ben je echt een droom aan het leven... die, die heel veel mensen uh, uh, ook hebben of, of zouden, zou interesseren. Weer er niet iets over schrijven. Dus toen moest ik even mijn, mijn plan bijstellen. Want uh, over mezelf schrijven is iets heel anders... dan de roman die ik, die ik voor ogen had. Um, dus ik ben het gaan proberen. En ik heb met hem uh, overlegd en eigenlijk... Uh, na even zoeken naar een vorm ging dat al meteen heel goed en, en bleek het ook een heel fijne manier van toch wel reflecteren op het bestaan daar, uh, wat het voor mezelf betekende. Um, want ja, je ontkomt er niet aan. Het, is, het was altijd bedoeld als een tijdelijk avontuur, maar je gaat je toch afvragen, is, is dit misschien een plek waar ik zou kunnen aarden uiteindelijk? Wil ik hier uh, terugkomen, misschien permanent? Want het het feit dat ik er zo gelukkig was, dat, dat zegt wel iets. Uh, namelijk dat die omgeving me goed doet. Of misschien de kleine gemeenschap. Um, of of de, de, de nabijheid van de natuur. Um, dus dat, dat zijn allemaal dingen die ik in dit boek ook. Nou, komen een beetje aan bod. Uh, maar dat is ook vooral wat ik mee naar huis heb genomen aan zaken om te laten bezinken. Want, um, want hoe, hoe denk je daar nu over als je weer in je, je huis in Amsterdam zit? Het, het is heerlijk in mijn huis in Amsterdam. Ik hoef daar niet uh, um, stil op sprong te, te vertrekken. Maar uh, ja, ik ben ook gewoon aan het werken om mijn huur te kunnen betalen. Uh, en op een gegeven moment uh, zou je dat toch willen doorbreken. Um, en, ja, een, een klein huisje in Noorwegen is nog steeds echt een droom. Hoe haalbaar of realistisch uh, dat is, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat ze daar natuurlijk heel veel ruimte hebben... en heel weinig mensen... Dus je, je vindt daar ook uh, veel eerder betaalbare uh, plekken... Met, met een stukje land bijvoorbeeld. Het zal, het zal makkelijker zijn dan Amsterdam, qua woning. Absoluut, sowieso heel Nederland, ja. 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 Um, dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar voorlopig heb ik wel Amsterdam weer even omarmd... als het nieuwe avontuur. Want op een gegeven moment ga je toch... Nou ja, wat, al die mogelijkheden die de stad biedt... of überhaupt het vaste land biedt. Ik kan in de auto stappen... en in twee uur de, de Duitse grens overrijden. Uh, ja, op dat eiland kan je binnen twee uur... Uh, een, ja, vier rondjes om het eiland hebben gelopen. Uh, niet dat dat beklemmend was... maar het is heel, wel heel fijn dat hier... Um, gewoon qua... qua ja, de mogelijkheden zijn, zijn iets oneindiger... qua mobiliteit en, en logistiek. En dat bevalt me toch wel, die, die vrijheid om te kunnen gaan en staan waar ik wil... Um, en niet dat, uh, dat je inderdaad de boot een dag van tevoren moet bellen als je met je auto naar het vasteland zou willen de volgende dag. Um, dat, dat zijn allemaal kleine, of, nou, kleine, het zijn praktische ja, ja, dat, bezwaren. Dat is begrijpelijk. Maar je, je werkt, je werkt hard, want je, je,
1: je hebt dit boek geschreven, maar je bent ook nog uh, corrector van, van, van heel veel boeken, voor uitgeverijen, je doet vormgeving van boeken. Ja. Auteursfoto's maak je. Je vertaalt. Je hebt, ja. je hebt onder meer. Uh, de autobiografie van Sinead O'Connor vertaald. Ja. Ik geloof nog, nog, een, nog een aantal
2: uh, Ja, dit jaar ook projecten. nog uh, Stilte is Mijn Moedertaal van Sulaiman Adonia. Wat dan in een uh, Afrikaans vluchtelingenkamp speelt. En dat zat ik te vertalen in de Poolcirkel. Dus dat was ook een bijzondere ervaring. <laughs> maar een heel mooi boek. Um, en uh, in Chineet, inderdaad heb ik, uh, uh, ik... Ik had ook heel veel zin om weer me in, in het boekenwereldje te storten toen ik terug naar Amsterdam kwam... om weer lekker aan het werk te gaan. en um, Werken als corrector of redacteur is ook een heel fijne manier... van een beetje bijhouden wat er allemaal verschijnt aan boeken. Uh, laatste jaren is dat heel veel non-fictie over de toekomst... en met corona omgaan. En dus het is leuk om daar ook een soort beweging in te zien. Um, maar toen kreeg ik uh, van uitgeverij Het Moed uh, de vraag... of ik die biografie of autobiografie van Sinead O'Connor wilde vertalen... En ben ik meteen bovenop gesprongen, want dat, dat vond ik fantastisch. En heb ik met heel veel plezier gedaan. Uh, en ik had nog niet het einde gelezen... toen ik um, bij het einde aankwam van Vertalen, dus dat laatste hoofdstuk... toen ik dat las, toen zat ik al heel erg een lange tijd in haar hoofd... en had ik ontzettend veel sympathie voor, voor haar als mens... en de keuzes die ze heeft gemaakt en heel veel bewondering... en, en al die muziek natuurlijk geluisterd... Um, en dan, ja, ik ga, ik ga een beetje een spoiler geven wel. Dus um, als het nog wil gaan lezen, dan nu even niet luisteren. Maar aan het einde doet ze nog even tussen neus en lippen, de, um, uh, Ja, zegt ze, oh ja, en ik heb ook uh, pleinvrees, maar dat durf ik eigenlijk aan niemand te zeggen. Ik weet niet waarom, ik denk dat ze denken dat ik uh, gek ben, maar het is ontzettend vervelend en, en beperkt me zo ontzettend. Nou, toen kon je me echt opvegen. Dacht Tof oh, het gaat,
1: gaat ook over mij, wat dat is herken dit? Ik, Ja, ja. ja. Wauw.
2: Ja, en, en ook nog eens bovenop uh, de jeugdtrauma's die ze heeft meegemaakt. Uh, het het uitgespuugd worden door de hele muzieksector. En, um, de, de halve wereld was, keerde zich op een gegeven moment tegen haar. Um, dus die heeft, uh, heeft genoeg om, uh, om tegen te vechten. En dan dit er nog bovenop. Dat, dat, uh, ja. Een interessant
1: project. Ja. Dat zou je in theorie trouwens voor een deel wel op afstand kunnen doen. Vertalen?
2: Ja, ze... ja, absoluut. En, uh, internet was ja. niet echt geweldig op het eiland, hè? Nee, er was geen wifi. Um, dus we, we konden ook niet Netflixen, maar dat was eigenlijk wel gezond. We hadden wel een harde schijf met allemaal series meegenomen, stiekem. Um, maar uh, we moesten het doen met de telefoonabonnementen van, van internet. En dan zit je aan een ja, bepaald aantal gigabyte per maand en af en toe bijkopen. Want ik ben voor vormgeving grote bestanden heen en weer aan het mailen, maar... Ja, wat ook de, de beslissing makkelijk maakte om daar naartoe te vertrekken... was dat ik overal kan werken als ik mijn laptop maar bij me heb. Um, dus er was eigenlijk niets wat, ik, uh, wat, wat het avontuur in de weg stond. Ga je nu alsnog die roman ook schrijven trouwens? Of, uh... Ja, ja. Um, ik hoop het. Het <laughs> is uh, een hele klus. Um, ik, denk, ik zou er een paar jaar mee bezig zijn. Maar uh, ik ben begonnen en... Uh, ik. Uh, ik heb er zin in. Dus, ja. En ik weet nu dat, dat uh, ik in ieder geval een uitgever kan benaderen die interesse zou hebben. Uh, want ik heb nu een uitgever. Dus ja, dat maakt het. Uh, dat is een goede motivatie ook. Nou, is om het, gewoon het. fulltime aan het werk te gaan ermee. Ja, er ja. is een mooi boek uitgekomen. Dus er zal nog wel een
1: keer een mooi boek uitkomen. Ik hoop het. Ja. Het was een, een groot genoegen om, uh, om naar je te luisteren. En het uh, boek heet Het huis aan het einde Leven op een eiland in de Poolcirkel. Eerwan Droog, dank je wel. Dank voor het uh, langskomen en veel succes met alles wat er, uh, wat er gaat gebeuren. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan komt Shula Tasse op bezoek. Die heeft een boek geschreven waar gezongen wordt. Het gaat over een vrouw die na haar afstuderen aan het conservatorium... nooit meer besluit te gaan zingen. En zometeen Misha in gesprek met Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.